0: 是的，各位观众，欢迎来到跑步教练怎么说？那今天是大年初一，也先跟各位观众说一声新年快乐。我是今天的被访问者，周浩教练。<笑>那我们欢迎今天的主持人崇华教练。Hello， 跑步教练怎么
1: 说？听众大家好。咳咳哇塞，这一集太不一样了。我们在江下去，那个钟龙哥，钟龙哥回台湾之后，怕他没有事情做。
0: 我们直接帮他、呃、接手这个电台主持，
1: 是是是，好，呃，今天很荣幸呃邀请到这位嘉宾，当然虽然每个嘉宾我都会说很荣幸，但是说真的这个嘉宾是很难得，那泽豪教练也是、呃、第一次录
0: Pockets 这个节目，对，那我们一起来欢迎泽豪 ，Hello， 各位观众大家好，我是泽豪，其实嗯、呃、虽然大家有时候都会尊称我为教练，但其实。这个尊称对我来说还是压力蛮大的，所以我觉得以后如果大家在路上有幸看我可以叫我哲豪就好。哦，是是是
1: ，其实我也是啊，尤其我们在做坏事情的时候，哦，比如说随地吐痰啊，还是什么乱丢的。在的时
0: 候蛮常吐口水的。哦，真的哦，对对
1: 对，欸、会有、喔、会有、喔、会有、喔，<對 S 1> 我不知道为什么这样。对，那哎、欸，我们今天还有另外一位嘉宾，我们还是要介绍一下，我们请哲豪介介绍好
0: 了。哦，我们今天有特别请到一位负责我们。D J 音控的，虽然他可能长得不太像 D J 收的，不过这个也是他的首次尝试，怎么让人 D J p o d c a s e 我们欢迎瑞秋。嗨各位，嗨各位，大家好，我是瑞秋
1: 。哦，对对对对，你看他的印象没有很好，他是故意的哈、哦，这不是器材的问题。<笑>好啊，哎，正好我们快速带一下主题，为什么跑者在比赛的时候都会吐口水
0: ？呃，就我个人而言呢、啊，我是觉得在跑步的时候，嘴巴会分泌一些呃唾液。脱对拖衣会分泌比较多的拖衣，那我认为就是跑步中那方面的拖衣，对我来说它不适合再吞回去，會影响到我的呼吸。而且我觉得是自然分泌出来的东西，所以我会很礼貌性的，并在适当的时候找旁边的花圃把它吐掉
1: 。真的<笑>真的，哎、欸，以前以前我们在比赛的时候，真的发现选手会分两派，一派是不会吐的，一派会吐的会一路一直吐哎、欸。对不对
0: ？对对对，的确有这个现象。就有人可能有些人会觉得他吐这个行为很，嗯、呃，他个人觉得他没有办法克服这个行为，但我会觉得，与其吞咽下去那些对我身体来说没有必要的物质，我还不如把它就是吐掉、呃，对，排出体外。是我们的 DJ
1: 有话要说。哎、啊，我我我个人就是不会吐的那类型哦。哦真的吗？真的哈、哦，很多女生应该比较不会吐啦，对不对？对对对对对对。好，那呃。只好，泽浩，让你先花，哎、欸，考你一下好不好？因为只好一直以来是我最信任，而且是我最最坚强的朋友，对我的伙伴，不管是呃课程训练，或者是赛事执行，甚至是对于训练的观念理念啊各方面，然后包含执行啊，包含机动等等的各方面，对。然后，那我现在考，很快考一下只好用一分钟介绍自己，我计时哦。
0: 好，其实今天本来是受邀教来教练这边吃吃顿年夜饭的，但你想不到他突然就是被拉上来吧录 podcast， 所以这个一分钟的介绍，幸好我在录之前我早就有想过了。是，呃，大家好，我是哲豪。那因为我我本身是从呃高中开始接触田径队，那高其实在踢入田径队的时候已经有呃接触到一位台湾非常优秀的教练，就是潘瑞跟潘老师。那我觉得我人生大部分是分成。在选手跑步生涯分两是分成两个阶段，第一个阶段是求学时期有遇到潘老师，然后受过一些非常正统、非常正规、正式的课表训练，然后非常选手的训练。那出了社会之后是遇到了黄崇华教练，这部分就是他会带给我哎、欸、很多非正统、非正式、非常性逻辑性的训练，所以我觉得我已经是综合了就是正规选手的训练跟社会跑者。以及社会教学这个经验，就是三位合一体的一个目前的状态是这样子。那很荣幸的就是，嗯、呃，出了社会之后，还是有办法在一定程度下维持自己的成绩，而且用非科班训练的方式，有办法让自己的成绩再突破。我觉得这可能是一开始在当选手的时候没有帮助到。那在这段就是我的人生，其实跟田径有很大程度绑在一起。那基本上，如果是嗯未来没什么状况的话，我会希望说。就算可能竞技水准没有办法达到一定程度，还是可以用其他的方式去延续我对这项运动的热情。一分钟时间应该已经到了，谢谢。好
1: ，嗯，正常来讲我在计时超过三十秒。对，超过三十秒，你知道吗？知道之前有个电台找我去录，然后好像给我十几个 Q A 要录，那我觉得你知道要他要我每个 Q 的那个 A 啊，回答啊，大概会在一秒内。那你知道我们讲我们不是职业的，我们配速可以哦，专业或者我们自己的。呃，自己长跑的配速或区间马拉松配速配区间可以配的很清楚，可我们讲话要让他要求到配到那么精准很困难。他给你可能三三三句呃三段话，然后你可能要在可能三十几秒几秒，每一次都讲到那么精准，我觉得这也是有难度的。所以刚才知道教练多花了三十秒，代表说他代表还是第一次录的
0: 。我觉得这个很多事情都还是需要靠练习来去熟练它。是是是，对啊，包含就是讲话的这个。口述技巧啊，或是时间上的分配，只要透过一定程度的练习，都可以做到很完美。没错，这所谓的大数据。对啊，那个三十秒对我来说，今天真的是第一次录 podcast， 我觉得这个三十秒已经可以当做一个呃<笑>一个 gap， 一个模棱两可的范围，所以其实大家<是>各位观众就是不要这么在意了。
1: 对对对，真的很不错。对，然后呃，我其实我我的时期跟这豪时期有错开，那刚刚也才知道我们差十岁，我知道有一点小差距，但也差不大。那我们想让我们差了十岁，可是坦白说，我这我看一下，嗯，我大概这十年来的所有的活动，只要跟子豪教练一起参与的，其实，呃，坦白说，我们的理念啊、想法是可以共同去讨论执行的。其实，咳咳用一个比较好笑的讲法是沒有代溝，没有代沟，没有代沟，而且我觉得我们还蛮接近的。对啊，当然我们对，我们对，在比我们更年轻十岁以上，肯定有代沟了，对不对
0: ？我觉得这个可能跟年纪没有直接关系，可是跟。呃，双方的生长背景有关系。如果双方生长背景是有一定程度的雷同，然后性格上又有一定程度的相符的话，双方在共识上面就会显得很有默契，并不要花太多时间去磨合。但当然，我不会说完全完全是没有任何的冲突，因为呃，共识上面来讲一定会有各自的理念呐、啊。但只要双方找到一个有办法持续合作下去的沟通点。呃，双方的合作可以一直在往上升华的话，对于彼此都是有帮助的。是是是，我
1: 曾经听过一个企业家讲过一句话，他说：“公司内部有不同的意见是好事情，代表你是为了公司的事情着想。”对，但是我毕竟也在公司上大公司上班过，所以我知道有些东西，员工、主管跟老板之间，他的一个理念，你你你不能说完全呃相同，有些有有些会有一些冲突点。对，那些那些冲突点，看看你是如何做转换，但是。始终以来，我就比较相信一件事情是，嗯，有一句俗话说：“你不要换了位置而换了脑袋，对不对？对不对？”但是其实我的想法刚好相反，我觉得你换位置才应该换脑袋啊！你是老板，你要用员工的思维；你是员工，用老板的思维，其实都不容易的。嗯，所以我说，有些时候还是要不同的层级去转换，对不对？你你当初只是一个员工，管好自己；跟你是主管，你要管的十个人到百人；到你是呃执行长，或者是董事长，或者是所谓的老板，你要管的更多人，那个思维其实是不一样。的。就是它不是冲突，可是必须你知道你的任务不同，目标性不同，属性不同时代背景不同，你的转换点会不一样
0: 。对我觉得，举凡工作或是你家庭、家人之间的相处，或是朋友之间的相处，我觉得人跟人之间，只要能够做到换位思考的话，有很大一部分的呃冲突都可以避免掉，因为你在了解对方在当下什么立场背景下做出来这个决定，会比较好去调整自己的心情。对，就是不止在工作上面了，我觉得有很多方面，如果大家都能够彼此做到这个程度的话，是可以消弭掉很多纷争。当然，这个不太容易，因为这是很理想的状态
1: 。是是是
0: ，所以我刚才利用指导教练讲的是二十秒，跟他换位的。<笑>没有了，还是开玩笑的
1: 。哎、欸，那个音效怎么没有笑笑笑声出来？我看一下，对，我們这个
0: DJ 第一次上班，而且他不知道今天可以领到多少薪水，他的工作比较有点心不在焉。<笑><笑>
1: 好，我薪水可言。好，哎，这样讲，我们已经快变真论节目或者是企业节目了。对对对，哎，不过我觉得我们刚才讲的还不错、欸。我自己也没播。哎、欸<笑><好 S 2> ，好<咳>，那我们再来回来讲。嗯，我我就说过，其实在我的选手时期还有后期，其实我根本不认识张子豪教练。对，那那时候就是我们的团练，然后子豪教练有过来。那我们先请，还是以来宾为优先，先请来宾稍微呃陈述一下。分享一下当初是怎么认识我的，或者是我们一起曾经做过的执行的任务。对
0: ，好的，因为主持人他手上真的是没有稿，他现在正拿起一杯酒准备要喝，<笑>所以只好由我来挡代这段时间。是是幸好我的记忆力还算清楚，就我很是是啊很记忆声明，说当初是怎么加入三重今天团。那早在我十十年前吧，十年前我还住在三重的时候。就那个时候刚好是一个 moment， 那时候我已经脱离跑步有一段时间，那段时间就是比较没有专心在跑步上面，大部分就是踢踢足球或是做一些健身这样子。那刚好那个时候开始有一个空档时间，就想要把跑步这件事情再多花一点时间在这上面。然后先打听到了，呃，住家附近，也就是那个时候住了三重附近，三重体育场那边有一个叫三重界些团的团体，所以就那个时候就是先从呃脸书那边去先联络到了。可能是小编，也可能是现在教练回的，就是我去联络那个小编，他说就是你们团练的时间和地点在哪边，然后我就操控了一次周三的下下应该是晚上的时段，六点还是六点半的时段，我就去呃合体园三重那个水漾公园的合体。那我那天其实没有看到，呃，那时现任的团长就是黄崇华教练，那时候是先看到呃大华，就是 <Okay. S 1> 对我就是我们之后也是变得很好朋友的一个大华教练。那那一天已经先那边去的时候，就是，嗯，他好像说，呃，从华家练那天有事情，所以没有到，所以我们就是<麼>对，真的有你那天真的没有到，真的好<笑>对，我印象中我都有到哎、啊，就就真的只有那一天而已。他、哦、就是你刚好有事，然后他就是呃要，就是我就去了嘛，反正我也准备要去跑步。那其实详细那天跑什么我,我已经忘记了，但是我有应该在当当下我已经展现了，我应该是。那个团队里数一数二有实力的选手，真的吗？我应该是那天就有展现出来了，就是我表现的出意外跑得很轻松的样子。对，然后后来，呃，应该是大华教练后来就把这件事情跟黄春朗教练讲，所以黄春朗教练后来有脸书私讯我，我记得好像他脸书私信我的第一件事，聊没两句他就开始问我有没有意愿参加那一年的美金龙接力赛，如果我没有记错的话，应该是这个样子。所以那呃。当下想说啊，反正既然找到一个，因为那时候的三龙接力团还，我当天去的时候有看到一些外国人，我觉得在我们选手生来练习的时候是很少看到这个现象，就是有很外国人就是一直在跑步，而且实力也算的蛮好的。那我觉得，嗯，好像是一个反正离家里很近，然后又是一个很有竞争强度的团体，所以其实那时候就没有想太多，就直接就是。决定以后，呃，那个时间都会空下去参加这个三重剑选团。那这个三重剑选团对我来说，虽然说他现在已经没有在运行，但不得不说他是我重启我第二次选手生涯一个很重要的团队，因为他同样带给我像之前在成员高中田径队一样的那种归属感。他可以算是我，呃，有办法在出社会之后，可以再重新找回自己跑步的巅峰的这个很重要的一个助手团队。对，是
1: 是是。好，哎、欸，我几个问题，很好请问一下，当初你有私讯小编哦、喔。
0: 对啊，我得我我总是得先确定说我要去哪边找你们时间地点对不对？对 ，OK。我有私讯小便这件事情，哦、真
1: 的我没有机会、欸。可是你们这几个重要大人物，我印象中我上上经常几乎全勤。如果真的有事，也只不过是一两次。那时候他还不知道。哦，现在还算是对。那时候那我记得雷那个谁雷爱美，爱美，艾米，艾米<對>跟你都说他们第一次到他苍角舰船队我都不在。那我又我那时候应该少去，才有一些大人物会出现嘛。<笑>
0: Maybe 这是一个，就是刚好一个默契啊。对，就是那一天去的时候，因为其实我也那时候也不太清楚知道，嗯，黄昌的教练是哪一位，所以可能是因为不够有名，可能是因为选手时期没有遇到，所以自己如果在当选手的时候，只会对自己当代的选手特别留意而已，所以其实也不会太在意。我第一次对他有印象的是，我那时候，嗯，因为没有直接第一次去没有跟他打过照面吧，所以那次很有印象的是，有一次他载着他那个时候的。老婆也是现在的老婆啦，<笑>是孩子的妈啦。<笑>对，就是 Vicky 姐，她时离开的时候，嗯、我想说，哇，这个诶、欸，这个女生长得很有气质，但是带走她的人感觉好像，呃、<通>嗯，普没有说，呃，<笑>就在我印象中，应该是一个高高帅帅的人会在<笑>我就我就,我就问，<笑>有点粗犷，<笑>我就问旁边<笑>那时很胖吗？不是不是不是。路况，所、OK、以我想说，哇，这这个女生很漂亮。如果在跑步的女生来讲，很漂亮，我就就问旁边团员说：“你、欸、那个在走她的人是谁？”我才知道，哦、喔，原来她才是，她就是她的老公，也就是现在我们那个这支三六军团的团长、从华教练这样子。那时候当下真的是觉得自己有点有点没礼貌，但是,是那个脸实在是对于 couple 的一个设定来讲，我很难去<笑>把它对应起来。对 ，OK OK， 好
1: ，呃，就我所知。我们聊正事了哈，好，<笑>开玩笑。就我所知，就有请酒喝太多了，没了。据我所知，那个据我所知，周浩教练曾跟我讲过，说那个上街团的社会团体的练的那个团队的氛围，还有执行课表的专注度，其实就等同他在呃学生时期田林队的那样的氛围。对，那因为毕竟再怎么说，我们以前也是田林队经历过的，所以说当时的跑团就会比较多元化。那多元化有多多元，这个很难去定义，或者是每个每个跑团的特色风格也不一样。对，那那时候最简单的讲法就是把这个社会团体上健团当做是田径队班的训练，所以我们的训练是训练的课表跟课表的强度跟专注度是很要求完美的。对，对我可以抖一个人的料吗
0: ？可以，可以。
1: <笑>那时候我们团员有一个叫 c h l o e 对不对
0: ？对。然后
1: 有一次下午赖我。哎、欸，那时候还有那时候没有赖，我忘记了。刚那时候刚好没有赖哦、喔，有赖<賴>有赖，那个时候已经有。哦、好，总而言之，他通知我，他说他要买个水果，然后请大家吃哦。对，然后那个水果要冰，对，然后他说他放在那个什么豆花店哪边，叫我去拿。我说哦，好我去拿。结果我们的训练前我就去拿，然后我们在训练前就快到那边的时候，刚好遇到那个付老师，对对，付淑平老师。结果付老师付淑平老师看到我说：“哎、欸，你手上拿什么？”我说：“那个水果啊。”然后他就。直接的说，呃，你要干嘛？我说给大家喝的、啊，哎、欸，给大家吃的啊。他说为什么要这样？我不喜欢这样，我不喜欢这样。我就训练就是要专注，对。然后我就整个傻眼，对对对，就我我我要表现的出来，我要讲我要强调的就是说，表达说，呃，选手或者副导师他们在训练当下的执行课表是需要完全的专注，对，完全的专注，对，不要有任何可以分心的的地方，这样
0: 对,对,对,对这件事我蛮有印象的，因为因为呃，我也是进入三龙经验团才认识到傅军傅老师，但其实他在选手时期的时候就已经是非常有名的选手，是亚青的国手。那他他就是也是跟我们一样，就是在呃开始就是在社会上工作的时候，他也是回来跑步这件事情。那他对对傅老师来讲，跑步是一次非常严肃的事情，所以基本上只要他在训练的时候，他甚至那个严肃严谨的程度会比。会比我跟教练都还要高很多，就是他对于训练上面那个气氛的要求都会高，是是是所以那个时候其实就是就是因为有这么多元素，包括外国人的元素啊，傅老师的元素，和一些那时候还有一些正展学长，他们都在三龙训练团练习。<是 S 2> 啊、那个这个整个就是大家都有参与参与其中，而且每个人的背景都不一样，可是对于嗯。呃都喜欢这样的氛围，都喜欢把一个经济水准再搬到一个社会团体上面来继续做执行。那个所以那个时候的练习氛围来讲是非常好的。是
1: 是是是，我那时候更简单的讲法，大概就是我在，因为毕竟那个年那个时候我大概也跑了二十年了，那我刚好把我那时候二十年的资源把它整合起来。对，那只好算是意外啦。那傅淑平老师以前，傅淑平老师其实他在高中的时候在读三重三空，那时候我就跟他们团练那个集训过了。那时候傅淑平，然后江秋婷，江秋婷是以前的女子的，算是国中高中的名将。她曾经在上东体育场五千公尺跑到十六分半，创下台湾女子五千公尺的全国纪录。对所以那时候江秋婷最有名，然后再是傅淑平副老师，然后后期是李雅慧，然后什么张展书那些选手。对，有些选手大家肯定不出来。那李雅慧，李雅慧现在是老师，现在是上上宫的教练。对对对，那时候算是小我们好几届，对对的学妹。所以说。那时候就是把我还有正，其实正展的话更有趣。正展大概国小四年级我就认识他了，对对。然后他那时候很矮，很矮，很矮。我的矮是指跟同年纪的年龄比，他算还更矮，而不是说他小小四的时候矮。对。然后讲个笑话，就是我们呃，现在二月，我们一个月前有去办一场活动，然后刚好一点小空闲时间，跟他聊了一下。我听我听到我听到他已经三十七岁，我快笑死，然后我躺在床上想，啊！你三十七岁都快四十岁，像当初你才国小而已。所以我认识他很久了，對,对。然后外国人的部分，可能就我在黑雪里面有认识不少外国人，就是像纽西兰的露丝啊，然后那个呃 ，Peter 是杰克，对不对？对，杰克。沙夏是俄罗斯，俄罗斯。对 a b b 是荷兰，对对对不对？就是几个外国人元素聚集在一起，对对。對然后这样等于说本土跟国外，然后呃还有一些像泽好算科班选手，对，他正展介于一半一半，他本身算是科班选手，可他专攻是铁人三项
0: 。应该说，呃，正展学长那个时候，其实我觉得大家我们彼此在生呃生命中的某一段时间都有过交集了，因为我高中在比泉州全国运动会的时候就已经有看过魏正展，那个时候正展学长他是已经是台面上知名的选手，至少。他那时候所参加的一万公尺，呃，高南一万公尺，他都可以有多牌的资格。那个时候我才刚开始，高一才刚开始起步而已，所以在全国赛基本上是被他垫得下下脚。但是所以那个时候对于他的印象是很深刻，就是他就是一个三重三公具有多牌实力的全国选手。对，那是学生时期对他的印象。那也没想到出了社会之后还可以跟他在三重街村他有碰面到。所以他一开始的确是从三重三公是练田径出身的。后来他在台北私立大学的时候，因为我后来也是练台。台北体院后来也是，呃，就是我们也算同校的师兄弟，只是因为他是读他后来大学的时候，他就变成是专攻铁人三项，然后我还是在田径的部分，然后我们还是会在一起在金融团练习，所以我觉得我们彼此之间的生命阶段中都有过一,一定程度的交集啊。那对我来说，镇长他是一个呃很值得尊敬的学长，不管他是在练习上面，还是在他就是呃呃照顾学弟啊，或是一些。处事方面，他都是一个很值得尊敬的人。
1: 对，對做人处事，包含正南，其实正南要讲起，是我很推崇的一个一个学弟的，简称为学弟。对，因为他他自己的，不管他自己自己对自己训练，他還有他带选手，还有他的爱心。对他，因为他也是那个那个那个什么的教那个教练嘛。
0: 说特特教，他那个时候是对，他那时候是修读特教学生，所以他那时候有带特教学生。那我知道他的自律性，是我们那时候高中的时候就听说他那年为了比全中，好像一整年都没有吃冰棒吧？我们那个时候高中总是有很多其他学校的传说
1: 哦，真的、哦，他一整年，他为了训练，我没有听说
0: 他一整年就是，就不不止，可能不止一点，就是他为了练习这件事情，他不吃冰
1: 的是哦，真的哈、
0: 哦。对，我听过以前同一企业
1: ，呃，以以前台湾最早其实第一场的铁人三项是同一企业办的。然后曾经在铁那个铁人三项里面拿总冠军，叫一个比较林金才的一个的的选手，对。然后我听说他为了训练啊，他是永远不喝可乐的。然后他在自己训练的时候啊，他在家里上那个胖袋，就是那个骑脚踏车那个胖袋，那个胖袋。跟固定式角色不一样，固定式角色你固定，对不对？你睡着的人不会倒。我知道。那,那个胖仔不起是会倒下去那种的。呃
0: ，是，它是那滚动的，就是你比较滚筒式的。对，你要维持平衡才行。训练<對>台<我>要维持平衡的训练台。对，我
1: 听说那个一上去啊，就八小时、十小时才下来，很恐怖哎、欸。然后据我所知，到现在哦，郑、啊、男教练是他从此已经称为教练哦，已经几乎是退役，对不对？他还会自己去比二二六。对对。然后到据我所知，他到现在也是每天大概九点就睡了。
0: 就通常退役的选手，基本上来讲，只要是长距离的，不管是你是跑步的，还是骑脚踏车的，或是游泳的，基本上只要是练习长距离相关的耐力选手，如果退役之后没什么练习的话，基本上身材会臃肿的非常快<笑>你。你你你这样讲，我压力很大哎<笑>！我看到正仔学长他身材还是保持的还不错，跟选手一样纤细的时候，我就知道他这个这个是是他的自律已经延伸到非选手。就是完全融入到他的生活里面，即便他现在不是竞技选手
1: ，是没有错，没有错。所以说我刚刚提到，就是说正展教练到下面一直听说是九点就睡觉，九点多就睡觉了。然后大概一个月前，我请他协助我一场赛事，然后让他二十四小时没睡。嗯
0: <笑>、哦，嗯，他绝对是情义相挺的，我相信。<笑>真的，真的，
1: 真的，那又又是另外一个故事。但是我要讲就是说，坦白说，不管是正展，因为那时候郑展教练应该知道，其实正展那时候也在我们团里面，对，然后就在训练。然后包含带下学生来训练，<对>然后上阶段还是跑第一棒的，对，我排的。所以说我要讲的强调就是说，不管傅老师，不管泽豪教练，不管正能老师，其实选手时期，你毕业之后工作等等等，你还是呃不可抗拒，或者是在社会上，你还是会有退下选手的那一刻。但重点是他们对自己生活的严谨跟自律，那他们身材都还保持着，以至于这些选手，呃，将来要。呃，在恢复到以往身手的时候，花的时间也会相对的短暂。对，像傅老师也更是，他甚至更瘦。那我觉得没有不好，<對>因为讲讲抖哈，聊怪怪的。那因为傅老师傅老师他巅峰期，我跟他一起团练过。我我我说过了，那个他们上重三工、他们上重工在训练的时候，我有跟他们一起训练过。我记得是大年初三还初四，从、哦、初三我就我就自愿哦，从台北南下，我说我想跟你们集训，对，然后坐车到恒春工商。然后就开始初试的开始训练历程，然后那个历程让我终身难忘，因为一天练三次，对，早上五点起床，五点半练，练到七点半，然后上午九点，九点九点半第二餐，然后下午三点，一天练三次，然后练两个礼拜，对，对，就是跟他们上龙三宫那个那个那时候的女子名将练，所以说那个周琦，我大概知道傅老师的跑法，他的那时候小，他那个时期是脚外八很严重。对，然后其实他后期在付出的时候啊，他那个外八的的那个形形态已经改变很多，嗯，所以我个人的解读是两个两个部分，第一个部分就是他没有从事那么大的训练量的时候，他透过生活的严谨，包含饮食啊，生活的规律性，让他身材保持着，然后因为透过没有因为没有训练，所以让肌肉整个消退掉，对，然后你在重新训练的时候，你用正确姿势让肌肉有正常的发展，导致那些外八的那个脚型。可以做到改变对，对啊，他那个他那个外貌的造型，我印象很深刻，而且看过很多次。他还曾经拿过那时候台北市台北市半程马国际马拉松的女子主冠军，然后男子主冠军是吴文谦，对。然后赛后我还听到吴文谦一直念杜茂开，这些人有些人可能听不懂，但是我们知道这一代应该都听懂，这些都是名家，这马拉松是两小时三十分以内的名家，对。沒錯然后那个吴文谦就一直念说，赛后一直念说。那个杜茂开，他途中一直开，一直开，一直开，而且我就觉得很好笑。嗯，对，啊，因为那时候杜茂开也是国体的选手，然后是呃世界高指，对他曾经拿过高中一万公尺的中等学校运动会的冠军。他比赛的时候，欸、我,我不好意思，我想到我就随便聊嗯，来，欸、我因为我聊得他正好大家就听得懂了。关坦白、哦，对不起，观众，我可能不好，我<笑>、哦、因为我解释会解释很长，我就很快速聊过。那时候比赛决赛的时候，我靠，杜茂开我整个吓到，你知道为什么吗？嗯，他理个大光头。因为以前国大选手就会就赛前里头有很决心、哦、我們有
0: 过那个时间，我们那个时候、嗯、你也有吗？我们那个时候理光头变成是一种传统，就是你大赛前一定要理光头来展示你自己的决心。但也不知道为什么，<是>呃，会有这样的传统会在我们那个时候那么盛行，好像你没理就表示你对这个比赛没有决心，真的吗？所以老
1: <但>不是老师要求的
0: ，哎、欸，这个是一种潜移默化的观念，就是变成是一种传统，学校传统的惯例，就是讲就,就知道大比赛前就必须要理，但。也不是说理了就一定比得好了，对。但你没理，绝对不会让你上场比赛。有时候我们剃刀会直接带到学校里，你现在不理是不是？我们直接帮你理啊，真的好。对，我们会直接帮学弟那个时候在休息室直接把他头剃光，真的吗？对。现在现在可能已经会感受到一些家长的反应啦。对对。那这这个大家很少见、啊、的，
1: 哦、的見可可是是是哦。所以那他那时候理光头，我就嗯吓到。对，后来我记得那场杜茂凯拿过冠军啊，对，世界高值在新竹的。但是我我在用这个句话在。用这个点再延伸到另外一件事情，把它结合起来。我要讲就是说，他国体他马拉松应该是他一万公尺应该最佳在三十二分左右，嗯，马拉松大概是两小时，大概在二十四到二十五分左右。对，然后他退役国体退役之后就没有在，他身高不高，可胸腔很厚，算是体质很好的，但他速度一定没有吴文谦好。他途中不可能要一直开枪，要把吴文谦开掉，但是后来没开掉。那场冠军是吴文谦，女生是傅祖平，国内的冠军。因为我记得那场赛事，国内男女冠军可以代表国家去参赛。对对，然后那呃，我后来听说的了哈、喔，他退役之后，啊、我确定他退役之后就没有再出来比赛了。国体毕业之后就没有再出来比赛，因为我那时候還在比赛，有出来我一定看得到，因为毕竟是前几名的选手。然后我后来隔了不知两年、啊、三年、五年，我透过辗转间、辗转间，透过我们两个朋友的朋友我得知。有人说他不跑的时候就变胖很多，嗯啊，我说胖很多吗？就我认识那个人跟我讲一句话，他说胖了跟一颗球一样
0: 。然后我其实这是蛮常见的，真的，就是就耐力型运动选手来讲，因为他们的我们的食欲比较好，就就连我们现在如果真的是一两个礼拜没动的话，基本上体重真的会增加比较快，对啊，这、就是因为以前我们在跑的时候代谢很快，所以不觉得吃东西有什么，但所以吃的时候会比较不会去计较那个量，对啊，所以我觉得。嗯，这可能算是一种，嗯，副作用吧。就是如果你曾经是耐力型运动选手的话，基本上你要维持身材，事后就是你不再从事竞技运动的话，你可能需要花比较多的努力来维持这个身材。这也是我为什么会觉得傅老师他可以把自己的身材，呃，练得那么精瘦，维持那么精瘦，维持那么精瘦是很佩服。他不知道为什么可以在第二次选手生涯，还可以甚至更甚至于在自己学生时候的巅峰时期，我觉得这个是当下，因为我。历经过，亲眼见证过那个他在训练的阶段和他第二次高峰的时候，所以我觉得是蛮惊人的一件事情是。
1: 是没错，没错，没错。对，对，对。像像我常讲，开玩笑讲，就是、说耐力型运动员很可怜，你知道为什么多可怜？因为大家一般所知叫基础代谢率嘛，你叫人活着就有身体的代基础叫基础代谢率。可是我们长跑选手的运动代谢率很恐怖的。对，就像你正常的训练，长跑选手一个礼拜少则七八十公里一定跑不掉，多到一百多公里甚至一百尾。一百七、一百八，甚至两百公斤都有。那这个逐年累累月的，不管你花了你，你你一个一个学校的周期就是三年嘛。那你可能国高中就六年，在大大学就十年。如果从国中开始练到大学就十年，你身十年的生理都习惯这样的周期，你突然不运动，你说你身体不复胖是不可能的。对，所以然后我觉得这还不是重点，重点是你身体的疾病会爆警戒的爆发出来。对，因为你的代谢率改变嘛，对不对？所以我在此是建议各位。以以以为例，或者以以以我为戒，就是其实，纵使你要推向长跑选手的周期的生涯的话，应该有阶梯式的嘛，慢慢往下降。就是你不要突然都不运动，对对，你可以慢慢变少，可能说不跑半马，还要跑半马，哎、欸，不跑全马還要跑半马，然后再十公里，然后越野，然后运动，然后多元式的运动，慢慢调降下来，这样子。不要就突然都不跑，但是，当我坦白说，运动员是很辛苦、很可怜的，或者说学校选手，因为他们有些训练不像社会队是自发性、自主性的，或者是你的运动跟你的训练会被严格的控管，所以你可能在国中或高中甚至大学时期，你每次训练就是比赛，为什么？为什么？为什？因为你有可能没有办法代表学校去参赛，因为一个学校中学校运动会只有两个名额，所以你可能练了三年。我像我高中就有学长。短距的选手，甚至中长选手，尤其是短距选手，他练到第三年，他输给我们同我们同梯的，所以，所以说到时候老师办一个测验赛，他还是输输给我们的同学，变成是你练了三年，你连代表学校去外面参赛机会都没有，所以他的训练就是一种比赛，他的训练就是一种竞争，所以说这样的一个长年累月下来，查奇毕业之后，他在从事跑步这样训练的时候，其实他的压力就会很大
0: 。对，这个其实。呃，就如果真的要讲的话，可以讲得很深入，就是可能录个三级都录不完，因为这是有关到呃目前台湾在体育上面现行的一个体制上的问题啊。那这不只可能不只田径，所有只要是有关台湾体育的，可能球类、游泳，任何的体育项目都会有跟这个有相当年代关系，就是你学生时期太早投入专项运动这个议题啦。就对于运学生运动员来讲，他们会很早就把这项运动。进到自己体能的一一定程度的高峰，又或者是在他求学生涯阶段的时候，他的心智发展还没有像成人那么成熟的状况下，他已经被呃压力，就是比赛的压力、学校的压力、求升学的压力，去不断的压榨他对这项运动原本的热情。那当这项运动从原本他开始兴趣喜欢做到后面，他变成有压力做到后面变成是学校给他压力，他不得不去做的时候，就会变成是心理上面的问题，<是>啊、就好像。嗯，之前的网球选手，日本的网球选手大阪直妹，她在大比赛之前突然退出了，她就是没有办法再打下去，因为她心里已经压力大到一个不行。那我觉得这個是对运动来讲是很长久累积型的。那因为这个跟体制绑在一起，所以就觉得台湾大部分只要是从国高中开始练习的选手，应该都蛮心里有感触的。对于这一块，就是你未来如果已经脱离了学生运动选手身份，你还有多少热忱愿意去从事你？当初那个一开始是热忱，但后来变成压力的运动，是没错。好
1: ，那我们快速补充三点。第一点，知道教练刚才讲到说，关于这一块录了三节录不完，但你放心，这众人大哥给我三十集的扣打，所以有空欢迎常常来录，这个没有问题。好，这第一件事情。对，那第一件事情也是众人大哥所讲的，我们所谓说科班选手，科班选手，众人大哥常讲一句话，他的伤也是科班的。对，对不对？对不对？这,这些选手，当然你三十岁开始跑步，你身体对我们来讲，你内训完身体是健康的。可是科班选手，你国中、高中这样抄下来，你说你身上完全都没伤，不太可能。<对>又或者，如果你都没伤的话，那是不是代表你训练没有力求突破？虽然说你做了很好的热身跟收操，对,对，对,对不
0: 对？对嗯嗯，有些选手是非常晚熟型的啦，对啊，他是晚熟型的选手。那基本上，如果你是在学校体质训练的选手。呃，对，呃，学校教练来讲，他应该理论上来讲，在在那个 moment， 他会把你逼迫到一定程度的体能上，或是成绩上的进步，<限>应该是还不至于会完全就是让你放任放任你在那边。当然，我是有看过很少数，就是高中教练他是采取比较自由的方式练习。那那些选手看起来目前现今他，呃，他的选手生涯有走的比较长，其实这对于呃选手来讲是比较好的方向。但因为嗯、呃，这比较像是欧美方面的做法，就是他们比较晚接触专项训练。所以如果你是在台湾的选手，大部分国中就会开始，甚至有些国小，我们国小就有很多呃各地的那种项目比赛，国小就会有一些比较高强度的训练。所以这对于台湾整个体制的发展，其实是呃长期之下看起来是比较不利的啦。但至少我觉得目前所有的社会氛围，包含社会跑团这些社会团体之。运动之间的呃开始茂盛，或是开始产业开始兴盛的时候，我觉得这个状况会慢慢被改善。但是如果你说我们要追上国际间的脚步，可能像日本那样的企业队，可能像欧美那样子，他们已经是社会跑者，还的具有参加奥运资格的实力，这个的确是有很大一步要走。对，是是是
1: ，哇，真好，教练，这次坦白讲，我们在我们讲谈学生实习这段部分算是蛮深入的，因为。我不晓得听众知不知道，其实台湾的基层教练，我们简称为基层教练，大概会有两个形态嘛。第一个我们就称为老师嘛，第这个叫就是第一个是老师，第这个叫专任教练。他其实坦白说，台湾也是为了体育国内体育界的发展，而额外开出所谓专任教练这样的一个职缺
0: 。对，用意是好的，用意是好的，他
1: 原因是好的，但是他其实就像这个业务员一样，讲直白一是这样他。他需要业绩，他需要业绩，所以说，如果你是学校体制，你是老师的话。一句话就好，很简单。他不带停音队，他在学校的工作职位并不会受到影响。<对>那他带停音队是额外的付出跟额外的付出跟额外的任务吧？简简单的讲是这样子。但是，专职教练当初是给不少选手退役之后可以回到学校服务的一个工作的平台，工作的机会。<对>但是，据我所知，他们每三年要考核一次。对。然后，如果我没记错，就这样子，对不对？然后三年考核一次，然后每三年要拿到一个牌。然后老师等于就可以算过关、嗯
0: ，就他们需要呃、嗯、几年，我其实我不清楚，因为我,我自己也不是专业教练，只是因为我所认知的专业教练，他们选手的成绩对他们来说就是一个，呃，就他们的 KPI 可以怎么解读，就是选手的成绩是他们的 KPI <那>。那他们当然也是希望选手可以在他们可以训练的状况下，就是可以比较心无旁骛的状况下去训练，就是学生时期基本上比较没有多少经济压力或是干嘛的，对于學,学生一段员来讲，他那个时候。去练习，他可以投入比较多的心力，但，呃，难免会遇到，就是他希望选手可以在那段时间可以达到一定程度的水准，所以就，嗯，可能训练课表上面来讲安排的会相对稍微重一点。那对于选手来讲，其实对我们当下选手来讲，我们会觉得我们可以从中间获得成就感，其实当下并不会有就什么太大的问题。但纵观来看呢、啊，大部分。以田径来说，大部分的台湾来台台湾田径来说了，大部分的选手在于国高中时期，几乎已经把他的生来巅峰的实力都展现出来了。是，所以变得是，其实他当他身体已经发展到更成熟了，可能大学阶段的时候，他的身心其实他已经不再不适合练习，但明明就是。呃，大学之后才才是与国际接轨的时候，但那段时间他不管是心理上面还是生理上面，就像刚刚讲到，可能长久累积的一些运动伤害，已经造成他不太想花心力在这上面，那就很可惜。是
1: 是是，所以说我们去看两件事，一件事情就是说这个选手进来就会分量，嗯，哦，这好复杂、喔，但是很简单讲就是说选手又有两种，一个是资源进来，一个是你去招募的、去找的、叫你去寻的。那有些国中教练会去国小找那个，呃。短距离选手跑了不错的竞赛选手，田径的“竞”就是跑的部分竞赛选手。然后这早才找，我们叫我们大学有念过嘛，这个叫运动选材学嘛。这个就是直接看最后成绩是最快的。那有一种教练是他就是让选手自己进来，但是他如果自己进来的材好不好，其实这很复杂。那有可能他材不错，练短距离不错。那讲一个比较不直接就不客气的，通常我们长跑都是那种才不好就丢到长跑去。如果你一百公尺速度很好，你就练短跑就好，短距离教练也不会让你走，你也不用练那么辛苦。啊，你短距离练不好就被丢到中距离去，啊，中距离再跑不好就被丢到长距离去。所以说，某个程度来讲，长距离选手都是才不好丢到长距离的。吗？哎、欸
0: ，这个对、欸，这个我其实也有亲身经历，因为基本上以前在入队训练的时候，或者入队测验的时候。基本的体能从六十公尺开始测嘛，六十公尺短距离，然后立定跳远或者三级跳远，基础体能，对，基础体能开始测。<對 S 1> 那那个时候，只要是你呃速度速度测验上面没有表现很好的选手，你的项目的距离就会往上递叠，从可能两百递叠到四百，四百递叠到八百。八百， 800, 你国中最高就是地理到一千五百公尺，因为我就是属于地理到一千五百公尺那个。到了高中，如果你的速度还是没有展现出来的话，基本上速度是蛮蛮天生性的东西的啦。你如果国小没展现出来，国中没展现出来，应该就差不多定型的啦。所以到了高中，你就很自然会被分配呃高中的最高项目就是五千公尺跟一万公尺。所以我觉得那个是那个时代呃老师他们或是学校体制他们在选择哪个项目。配对哪个选手的时候，他们会直接用呃，你目前当下的速度天分或是激励天分来去取决于你以后要练什么项目，目對,对，跟兴趣上面反而就没有比较百分之百直接的结合，反而是说你比较适合练什么项目，我就把你安排到什么项目。那其实好像没有仔细去探讨说你比较喜欢什么项目，因为有可能那个选手他喜欢的项目跟自己的天分是冲突的，这是有可能的。就是我可能明明就是喜欢练短跑。但我的身材就是比较适合练长跑，但你说这个时候他要怎么选择？他可以选择他自己喜欢的，可他得不到成就感；他也可以选择他一开始没那么喜欢的，但他最后得到了成就感，反而他进而喜欢到这个项目。所以我觉得这个是，就是你选择项目的时候是蛮有趣的、啊。有些人可能做了很多终极一辈子做的运动，但其实他并不擅长那个运动，但他很喜欢做那个运动，这也是有可能的。但有些人他做的运动可能不是他喜欢的。但他却可以在那个运动得到很高的成就水准，但他其实明明不喜欢，就好像，呃，现在呃很知名，就是他也是第二次复出的日本的女子马拉松选手，叫做新谷仁美，我也是蛮欣赏这位选手，他对于跑步这件事情，他是蛮执着求胜的，所以他他曾经在世锦赛比完之后，他就是说，其实他很跑步讨厌这件事情，你可以想象出一个已经在日本比到世锦赛的。<笑>呃，接近奥运选手的等级的选手，他会说我竟然跑讨厌跑步这件事情嘛？就是你很难想象。那我觉得，因为开始跑步这件事情对他来说是成就感的来源，但是他一旦没有办法在这项运动获得金牌，因为他这个事情他瞄的是金牌，最后他好像呃穷极了一切，把自己体脂降到以女生来讲，他把自己体脂降到五趴，已经算非常极端的。<是>但他那一场就是拿了第五名，所以他。那一场之后他就退役了，因为他觉得他再也没有办法从这项运动找到成就感。还好，他近年来他又回归了，陆续创了日本的女子半马马拉松成绩。那在今年的东京马拉松，他就会尝试在突破，可不可以再把之前在前阵子被前田虽然呃刷新的女子马拉松，就在刷新回来。因为我是个人是蛮看好新谷仁美这些选手，我觉得他的心理素质很强大，这样子，所以。好像要离题了，总之就是有可能那项运动不是那个运动选手他所选择的，但是因为他可能身材很擅长，或是天分有在那边，所以他的确在那个运动表现得不错。但他如果追根究底的问自己，有可能他当初喜欢的是另外一项运动都说不定，就好像各位的职业一样，有可能你现在做的并不是你最想要做的职业，但他可以让你糊口，对吧？一直都是概念上是这样，有<笑>、哦、有多少人可以做自己喜欢的事又可以糊口了？这真的是。呃，可遇不可求的事情了、啊。是是是，
1: 哇，谢谢指导教练分享这么多。其实这有几个探讨点，所以说我第一个问题点是在于说，难道长跑是长跑的兴趣是被迫性的训练出来的吗
0: ？诶讲到这个，我有很多话来讲，因为我觉得<笑>长跑这个运动哦，就是呃，先借用一下名人讲，有时候名人讲话还是有说服力的吧。就是我们现在的马拉松之神 Keep Joggy， 他曾经讲过说，跑马拉松这项运动是这样子哦，就是。你的全身都叫你要停下来，可是你的脑袋一直要驱使你前进。所以我，我我个人认为這，这呃长跑耐力型运动，它有它有很大成分的痛苦指数在里面。这个痛苦指数是很违反人的天性的。就像呃我们要求每位社会跑者每天要早起，他说教练我不行，我做不到，我要睡觉。对，我觉得他们的生理反应是正确的，因为你要违反人的天性，因为。呃，人的天性会比较偏向于呃“好逸恶劳”这个类型啊，就是大部分的是这样子。<对>所以你要违反这个天性，去逼自己很规律的从事某项运动的训练，尤其是像长跑耐力型运动，它需要花很多的时间才可以累积出一定的成果。这件事情我觉得蛮违反人的天性的，但我们又可以从违反这个人的天性中找到自己人性上面的一些自律，或是它可以呃创造出与众不同的一个。人格特质，我觉得这個、有时候我也在想，说做这件事情到底是，呃，我是我是真的喜欢这项运动吗？还是我我享受这项运动带给我的自律？还是我享受这项运动可以带给我与众不同的成就感？其、就、实、是、到现在，有时候，嗯，自己一个人在跑的时候，都会常常就是会，呃，会会开始思考这些问题。但我当刚做这件的目的到底是什么？或是如果？这些外在的动机、外在的奖励都不见的话，我还会这么喜欢这项运动吧？其实我不知道。OK， 好
1: ，我刚才想了好多东西哦、喔，那我一个个讲，不我可能会忘记，因为年纪大，记忆不好。呃，像指导教练都知道了，他本身也经历过，或是我们所眼睛看到，就是你田径队进来，你要练田径。好，那讲我们先 focus 在竞赛，那你速度不好，爆发力不好，你就到中距离，再差就到长距离。那我刚才有提到了，那到底长跑是你？不得已被迫培养出来的兴趣吗？这是一个很有趣的问题。但是我讲叫运动选材这件这件事情。那其实我们在大学都念过运动选材学这个这个这个这个课题嘛，哈，对。但是其实我们再拉回源头讲，呃，很多东西我们相信实证，因为很多实证实证也是透过不断的实验衍生出来的结论。那赵教练目前的成绩两小时三十一分嘛，对不对？對你说在国内倒很好嘛？坦白讲，他不是所谓的最顶尖的选手。那你说他很差吗？坦白讲，他也没有多差。那他没有很多差的原因，你要在于在于说，你要把他呃他的条件设定范围在于说，他是在台湾的天后状况跟正常上班跟下班后跑班兼差跑班服务的这个两个条件之下。而训练跑出出跑出来的成绩，那同样这个选手如果说到日本的环境、天候、状态跟竞争度，或者是所谓的职业选手专心在跑步训练上，他会跑出多少成绩？这个是永远是一个大问号，因为你没有经历过，你没有办法去笃定。但是可以至少可以确定，这个两小时31分这个成绩，如果你到日本，你到好的环境、好的竞争度，包含你的工作各方面都调配的话，或所谓的日本的实业团。日本的实业团其在二三十年前就有那种，呃，类似那种，你只要上半天班，下午可以让你休息、训练、跑步的这个结合，还有包含路时在 g a 的这些合作的一个形态，那他的成绩一定会比这个更好。那我要讲的重点在于说，以结果论，台湾的选手在台湾的场地有工作，还有下班后的这些啊条件限制情况之下，他还能跑出两小时三十一分这个成绩，那你要说他才很差？的话，当然耐力型运动项目是透过后天就组成的，成本居高，这个是事实，毋毋庸置疑。但是他材也没有多差。但是有趣的是，如果以运动的或是田径队的基础体能、短距离爆发力的项目来看的话，它又是属于后者，就是属于比较差的那一块。那我要也我要讲的重点在哪边？那台湾的运动选材学是不是哪方面出了问题？这个很重要。那虽然说短距离的运动项目，当然赵教练一开始有提到的，我。五十趴认同，五十趴没有完全认同的原因在于说，身高高不代表跑得快，因为大家都知道，大陆的苏炳添身高才一六出，他他可以跑到十秒内，亚洲第一个跑到十秒内。他曾经坐在我旁边过，所以我后期一直在强调，就是说跑步姿势这件事情会因到个人而已我。我我个人啊最讨厌就是哪一年某一个人拿冠军，然后就会拿他姿势作为比较說，说、欸、哎我们那个冠军才是好的姿势。那其实上每一年的冠军不一样，或每一代的冠军都不一样。那每个人姿势跑法也都不一样，像现在的马拉松世界纪录保持人，他的左右摆臂也没有很协调，看好自己他这个协调性。所以我要强调就是说，呃，姿势这件事情，我觉得跑姿这件事情，我觉得只有符不符合力学，没有所谓的标准跟正确跑姿。那跑姿这件事情，我觉得受影响最大的反而是神经，因为神经会影响你的协调，然后再來是你的跑法跟你的训练训训练方式会影响你的肌肉形态的伸展，这个会影响很大。所以说我个人觉得协调这件事情是最无最很难，一般的教练很难去解释的。说你是什么样的神经系统，所以你要什么样的协调系统？哇，这个好复杂，所以这个很难去解释。但是我要强调的说，运动选材学这件事情，其实应该在最小根基就要去做好。所以说，从神经协调这件事情，以及据呃就我所知，大陆的教练在二三十年前的大陆的教练，他怎么选材，你知道吗？知道教练知道吗？
0: 请黄崇华教练这边分享。
1: <笑>其实这好像应该知道啊，你思考他讲不出来而已。但我台湾你知道，二三十年前大陆的教练很很有名的，内蒙古的教练，我记得，包括我们海峡两岸长跑其实都大陆的名将。以前中焕替云南的女子选手，她拿过奥运的冠军，我记得奥运的冠军的样子，一万公里那时候就三十分多，二三十分三多，快三十一分。王军霞才到二十九分半嘛。他们就讲到说，运动选材选其实长跑选手看哪边，你知道吗？看肌腱。肌腱越长越好，嗯，对，这是第一个指标。肌腱，哦，阿、啊、基里斯腱嘛，对，肌腱，这是第一个。<对>第二个后期我们看什么？看你的腓肠肌。对，你看那些黑人，或者是那些呃比较比较比较适合竞赛跑步的的那个选手或者人类啦，我们简称为人类，他的腓肠肌比较上拉。简单讲，他比目鱼肌比较长
0: ，也就是相对于他的肌腱比较长。对，哎，欸、对
1: 了，没错，他是延伸的嘛。我讲的肌腱在下方嘛。阿阿比目肌在上，在中段，腓肠肌在上方嘛，所以那样子选手代表什么？他的速度比较好
0: 。嗯，又或者来讲，因为他有很多力量是从肌腱那面发力，所以它肌肉疲劳程度比较低，嗯、算酸
1: 这样降低。对对，像是呃很多
0: 耐力没有很多耐力型的动物都是这样的，像羚羊、羚羊对啊，就是马、啊啊啊、斑马那些，<是>他们的肌腱部位都特别特别的长，是因是表示他们在跑的时候，他们只动用非常少量的肌肉，大部分都是用肌腱的弹力在做。在做前进的，所以是是是，就是对他们来说，他们每一步移动是非常省力，他们并不需要太多的肌肉去推动他的他的身体移动
1: 。对，力量产生对。然后我刚才讲的是运动显台学里面，所谓包含神经系统，然后包含呃大陆教练早期跟我们讲的最，他用外观就可以最快速判断说你适不适合竞赛选手。然后我个人觉得，我印象中，我个人那时候读书大学哈，还是有在读书了哈。那个我们早期就知道灰鸡、那个红鸡、白鸡嘛，对，快鸡、慢鸡嘛，到后期我听说还有一个叫灰鸡嘛，对不对？它可以变异的對，对对对对。它可以透
0: 过训练来偏快鸡、快鸡还是快慢鸡。
1: 对，但所以说这个讲起来复杂。当然，我们运动选的很这件事情是已经是国家大事的，它是等于有点像是国训中心。但是我我个人觉得，台湾其实还在长跑这一块还没有这样的一个培养的系统。就比如说，我随便讲，我为了拼三年后的奥运，十二年。
0: 去培养一个，去去垒库
1: ，对我觉得很难哦、喔。你注意听一点哈、喔，呃，我也没有少钱，我的意思是指说，你看了、喔、我为了为了三年后的奥三届后的奥运，奥运一一届四年，四三十二十二年，对不对？我培养一个选手到巅峰要十二年。好，我们再来回推马拉松这项运动的巅峰期有可能在二七二八到三二，身体的年龄我猜是二七二八，可是我读书是三二。那我读书我读到的文献资料是三十二，是我个人觉得是他们的大数据。然后，我个人的解释是，三十二岁不只是生理的巅峰期，而是什么心理的成熟期。心理的成熟期，我个人觉得生理的巅峰期应该是二期啦。然后生理的巅生呃，对不起，生理的成熟期是二期，心理的成熟期是三二。所以说，最后在大,大数据是三十二岁，有可能是马拉松的巅峰期，也可能就大概哲浩教练这个年纪。我要讲的现实是什么？不可否认的，哲浩教练以现在状况来讲，是他的身心，尤其是心理、身心是最成熟的时候。竞赛心智最成熟的时候，是生理应该可能不是可能在高原期的尾端了。高原期的尾端生理哦、喔，当然我讲的是只包含那个还要工作等等等。可是我现在心智上是最成熟的。那一场赛事的成败，我们以前会讲一个俗话：越顶尖的选手，心理层面越重要，对不对？所以说拉回源头讲， 3 2岁如果是你的马拉松巅峰期，再扣掉4 3十2十二岁，所以这个选手从到什么时候开始培养期？ 2 0岁。二十二岁，二十岁培养你十二年，到三十二岁刚好是你马上松的巅峰期，刚好是你的生理心理最成熟。<對>那你愿意花很多心思心血去培养一个二十岁的选手吗？对不对？那他二十岁到三十二岁他要历经很多历程，对不对？你也不肯叫二十那个什么，你也不肯叫三十二岁不要交女朋友啊，嗯、你也不肯叫三十二岁不要结婚啊，对你也肯不可能叫他三十二岁不要当爸爸、啊，对不对？所以，我们这个颜色的问题是无极限的
0: 。嗯，对，应该说，如果讲到运动选材学，真的是会讨论不完的一个课题。如果我们讲亚洲，我们目前发展的还不错的国家，譬如说我们以大陆为例，或者日本为例，好了，他们两个，嗯、呃，在体制上面都有一定程度的，至少是一，嗯、呃，可能比台湾还要成熟一点，但是他们是完全用不同的方式再去执行这个行为。以大陆为例，好了，他们如果是为了要呃拿一个体操金牌，他们可能直接从小小时候、哦、可能三四岁的时候就已经。招募了一整批呃幼儿去开始去做这个计划，那你说这跟国家政策有没有关系吗？绝对有关系，因为他们是,是呃非非跟我们一样，他们是共产国家，所以他们会有很大的资源去做这件事情。那他们的确就是我们会说，他们可能是某种程度的金牌制造机嘛，就是他们是其实为了制造金牌去推动这个体育政策的执行。那你说这些，这是纯纯金牌面来看啊，就是。是完全没有考量到可能选手本身他自己未来的发展，甚至是他当下的心理状态。所以你说他可能制造出了不少金牌，可是这些呃退役的选手未来的发展基本上是没有人去关心的。又或者是我们在讲另外一个例子，是日本的例子。日本的例子相对稍微健康一点，就是呃，他有很多的体制去支援这位选手，不管是从学生时期，或是大学时期到社会团体时期，就是基本上他们的体制已经。在相跟接力的时候发展到现在，他们已经把他们体制修缮的已经越越越来越完善了。所以他们的选手基本上选材可能，就至少他们的心理层面来讲是吧？他们是有照顾到的，他们是选手，你自愿自愿接受这样的训练，然后呃，国家也国家或是这个社会也提供给你这样的强度，提供给你一个未来的发展的方向，让他们整个国家的素质最好。所以以呃长跑为例，整个亚洲来讲，应该是没有任何亚洲国家的。平均水准，长跑的平均水准可,可以高于日本，因为他们他们那个体制目前发展的是已经非常的健全，健全但是你还不能说百分之百完善，因为他们在与大学之后，的确还是有一些选手巅峰在大学，因为他们先跟香跟接力赛对他们来说，甚至是更胜于奥运更重要的比赛，嗯、对他们那个时候体制来讲。但是这跟他们的呃。政策有关系，因为他们香根接力赛那个时候是在二战的时候开始，就是一战还是二战，反正就是战争之后开始发展。那是为了凝聚他们国家去研发出来的一个接力赛，所以他有呃民族意识在里面。所以你说他有没有办法修正到像美国这样子，就是欧美国家或者东非国家，真的出了二二十五岁之后才开始展现个人巅峰嘛 ？Maybe 我觉得他们还是有机会可以做到，至少。呃，这块他们走在台湾前面很前面，所以你说要在台湾做运动选材这件事情，基本上难度非常高。对对对对，对
1: 对所以说，呃，好像赵教练刚才所说的，我我觉得我个人觉得啦哈，那个体操选手跟长跑选手又不一样，因为体操选手因为需要柔软度，他只要在肌肉健全的那个年龄层就是他的巅峰期。所以我要讲的重点就是，体操选手的巅峰期一定比耐力型运动项目马拉松、长跑更年轻、更低。所以说，他可以从较年轻培养，大概大概十七八岁，甚至十四岁，他们就可以创造可能在奥运中的前几名多牌的能力、多牌的机会。但是其实你你的巅峰期，上长跑是最那你型运动项目一个年龄巅峰期应该是最久的。那年龄最，我的醉酒是指大概年龄最大的，可是年龄最大的时候，你这边选手的历程又是最恐怖的，对，而且這個就是复杂性越多，嗯，
0: 因为这个年龄的确就耐力型运动来讲，它变异非常大。有些人可能在巅峰期，他练了十年，他在三十岁出现；，有可能在四十岁出现，甚至有些人在四十五岁出现才出现，他可能练的这项运动最高巅峰都有可能。以耐力型运动来说了，所以这<是>这个变异非常大，所以、嗯。你说，如果是要完全用公式去设定，说我设定你在什么时候可以达到一个巅峰，然后用这样的方式去训练的话，可能理想上是做得到，但实际上它一定会受很多呃环境啊、生活环境或者社会因素的影响，没有办法执行的那么彻底。是是是。是是
1: 是<对>那关于运动选择选运动选择选这件事情，我大概做等等两点的最后补充，就是呃在后期我刚才有提到从看呃肌腱，然后神经系统之外，其实我后期看到一些。在台湾跑得不错的，或是很顶尖的长跑选手，他有一个特性，他的那个皮子特别薄。哦，你我看郭宗志老师，我所接触到的何心业老师、光志老师，那种马拉松是两小时二十几分、二十出头的选手，你摸到他鼻子特那个大那个大腿啊，我们讲摸大腿就好，大腿的皮子特别薄，所以我们其实一看一摸就可以感觉出来。我是属于那种后者，所以。我已经尽力了了哈，就是我我这个事情我已经尽力，我的财我知道我自己知道我的财没那么好，对，这这第一件事情。那第一件事情其实，呃，运动选手写这件事情，其实我们如果没有一个长远的做法的话，嗯，其实很难在未来长跑长台湾长跑成绩上面很明显的提升。为什么？因为就我所知，你国中教练、你高中教练，或者是你大学教练，有些越基层的教练，你训练选手，他的实力潜力。是不是发挥到极致？看一个东西就知道了。看什么？知道吗？看你那个什么肌肉的发展，肌肉的发展，这个很快速延伸一下。一九九七年海峡两岸长跑，我们台湾的顶算还我们选出来的还算是蛮优秀选手，我不敢说顶尖选手。我们那时候跟大陆的选手、大陆的教练会交流。那其实我上次可能也曾经有提过了，就是内蒙古的教练陶教练就看我们的肌肉，他他直接靠我们肌肉来断定我们的未来的潜力。嗯，所以台湾有个选手。一个男子选手马拉松，他当兵后才开始跑步，可是我猜可能山路跑太多，或是不知道伸展，所以他腓肠肌非常的发达，小腿的就小腿非常腓肠肌非常的发达。他那时候告诉他，直接断定他说：“你这个已经没，已经成绩就只能在这里了。”但事后诸葛他的成绩真的就停留在那个阶段了。所以包含我们后期看到国中选手，包含姓行等等等，他们成绩在国中跑出非常巅峰。我的巅峰可能是全中区冠军，甚至是破纪录。的时候，我们只看见事情，他的小腿有没有发达？他如果小腿发达了，代表他的潜力就因因此而受阻。那这个选手如果成绩一直在进步，但他小腿一直他的肌肉形态一直没有发达起来，这个选手潜力还是无穷的。那这个我又拉回再说国中的项目，因为距离短，所以说重量训练这件事情跟他的训练的跑，他的训练的动力的发起点是韧带力量还是肌肉形态也会影响。那纵使把他国中吵到很极致的时候，就我听到某一个个案，我先不讲名称，他上了高中之后，他没有他他虽然没，呃，他虽然还有在创创造高峰，但是他高中那三年的前两年，其实成绩没有出来，到第三年才出来，对，所以这个就是一个很复杂又很有趣的一个一些历程，对，所以说这个讲讲复杂。那台湾的基层教练，除了在他导师的一个成绩跟专业教练的一些压力。哦，那以及据我所知，还有一个形态就是，呃，有些国中教练，然后培养一个选手。那选手总总要毕业吧，对不对？他高中毕业之后，他肯定去读某一高中、某一个学校，但是他回来到原、叫创，哎，
0: 原本的可能第一次接触或是启蒙教练，启蒙，对对对对，启蒙教练那边去,去一样去给启蒙教练训练。对
1: 对对，我们要同这位启蒙教练训练。然后那个第一训练形态，等于说教练熟悉选手，重点是呃，教练会更熟悉选手。训练的环境等等等，所以说也没有不好，也没有不好，让选手可以稳定的发展。可是到大学一定是到另外一个层级去，对，所以说这个是一个，但我我个人觉得今天聊的是比较严肃、比较深入的一个议题，嗯、跟我们一开始开场落差很大，那、嗯、<笑>我们就自然的闲聊，对
0: 对不对？就是没有雷稿的后果，就是不知道为什么就往运动选材学这边聊起来了。
1: 對,对对对，但是我但是总而言之。我们的听众，我猜了，百分之九十九十七、九十八都是所谓的社会跑者人士，<是 S 2> 对，所以，我我我在此，我个人觉得，我们去勉励，其实这几年来，所谓的数人跑者、社会跑者的成绩，也不一定会，等于说，我们我们正确的讲法是，也表现得很好。对，那呃，我也坦白，意思说，你太早年轻跑马拉松，纵使你到二十七岁、三十四岁的巅，的所谓的长跑运动的巅峰期，你的身体是衰退的。对，我在讲我啦。所以说，你如果30岁开始跑，你大概巅峰起会在30大概三年后到六年后。哦，那当然这个太复杂，因为你你开始跑是一个礼拜跑一次，还是一个礼拜跑五次？而且等等等，然后你接你接触的项目有没有循序渐进？这很复杂。可是你不管30岁、40岁，不管你几岁开始跑，你的巅峰期通常会落在大概三年到六年、八年这个区间。所以，只要社会跑者，你对长跑、对马拉松有兴趣，其实你愿意投入的话，基本上你还是可以。摒除一些科班选手，不管是伤势，不管是一些限制，还有身体、身体、身体的代那个衰退的一个情况，我个人觉得其实并不会比较差啦，对不对？必必须平
0: ，因为如果以社会跑者而言，我觉得最大的部分是社会跑者对于我们以前科班选手，我们有很多是因为非练不可的状况下，或是有一些学校压力，但社会跑者来讲，<是>理论上来讲参参与这项运动的新鲜度新鲜度会比较高，所以。他们可以得从可以纯粹地从这项运动得到自己自己自我认同的成就感，这项这个成就感会促使他继续持续朝这个运动做下去，这才是一个比较健康的心理状态。那因为我们我们练跑步，我们也知道说自己绝对不会变成世界第一或是奥运冠军嘛，但是我们喜欢这件事情，所以我们做这件事情。那做这件事情可以得到一些外在的成就感，然后内在动机也会想要出去做这件事情，所以我觉得。保持健康的心态去做练习，然后剩下的就让成绩自然发挥就好了。所以我常常跟我呃代跑的这些呃比代跑的这些跑者说了，不要说不要说学员呐，代、嗯、跑这些跑者说，就是如果你真的喜欢做这项运动，你就是不要把它设定太多的目标在这边，你只要呃该做的、该练的、该吃的、该睡的、休息那些都有做好的话。曾经显现是水到渠成的事情，它不是强求而来的，时间到了它就会出来。但每个人可能时间到的点不一样，就是像刚才教练讲，他有可能有时三年就出来，有些需要六年。但重点就是你必须保持一个很健康的心态做这件事情，你才可以等到你成绩出来的那一天。是好
1: ，最后用两个笑话来补充一下，在大学我常听到一句话：“你个无爱脸，我给你瞪掉。”对不对？你大<对>你大学是必不了，因为我们如果是体育科系，训练是我们的必修科目。对对对，学教练把你挡掉，你是毕不了业的。对，那套一句社会的转法，主要就是说，老板说你的 k B i 你的业绩没有达标，你就要去滚蛋走路。也就是外在
0: 压力，这就是跑步对你来说变成是外在压力。是
1: 是是，所以这个跟呃，我我要讲的就是说，如果你是社会跑者，你可以尽情的去选择，呃，你要训练的形态、强度、节奏。各方面其实，呃，某个层面讲，你们是幸福的，嗯。那我们是开班选手，某个层面就像知道这样刚才也分析到很多，就像或是我刚才所谓的笑话，其实这这些笑话并不是我自己去捏造，这也是我们有听到的这样的一个的一个，呃，眼底的一个一个压力啊，还有一个指责，对对对對,对对
0: 对對,對,對,对。所以我觉得做这件事情，你本身是不是<發>不,不，对，你需要你需要有一定程度的，你当然会最终。应该多少每个人都会从这样得一点成就感，不知道是身体的健康改善，还是你开始可以拿到一些名次，这些都是外在的成就感。但撇除这些成就感，你必须要找回当初你呃接触这项运动最纯粹的那份感动。我觉得这会比较有办法坚持你持续去做这项运动。是是是，好
1: 。那今天我们很高兴能邀请到张志豪教练，从呃国中、高中到大学田径时期。以及呃，从呃进入社会之后，又回归呃长跑训练的这个道路上，然后也跟如同傅淑萍老师一样，不管在成绩上面，还有在台湾长跑界的成就，拿到全国运动会的铜牌第三名，这个就是蛮呃令人激赏的一个分享。对对对，好，那张<好>、啊、教练有,有什么要跟大家讲的
0: ？呃。这应该只是第一集啊，我们后面还会再录几集，对不对？哦，太棒了，对对对<好>对对。明白，那第一集的时间差不多这边，谢谢各位的听众，谢谢，好，谢谢谢谢大家，谢谢。